0: des premiers patients déplacés à la place Belle. Un enfant atteint de la COVID dans un service de garde malgré l'infection, le CPE reste en opération. On
1: comprend en envoyant nos enfants ici depuis le début qu'il y a des possibilités qui attrapent quelque chose, malheureusement.
0: La subvention salariale est prolongée, la prestation d'urgence est-elle menacée?
2: Idéalement, effectivement, euh, les gens utiliseraient plus la subvention salariale.
0: À quand la réouverture des terrains de camping au Québec? Pas demain, pas pour la fin de semaine, ça c'est clair. Mais on va regarder ça euh, comme tel, un, un pas derrière l'autre. La reprise devra se faire selon des règles très strictes. Bon midi, Pierre. Bon midi. Alors, pandémie qui est responsable de plus maintenant de 300 000 morts à travers la planète avec près de 1 500 000 cas et plus de 87 000 décès, Pierre. Tout près de chez nous, nos voisins du Sud, les Américains qui sont les plus durement touchés sur la planète. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, pardon, qui a prolongé jusqu'au 13 juin le décret de confinement qui expirait aujourd'hui.
3: Oui, et en plus de cinq mois et plus de cinq mois après l'apparition du coronavirus en Chine, il y a plusieurs pays qui augmentent leurs efforts. On tente de relancer l'économie partout. En Australie, par exemple, les restaurateurs et les tenanciers de ont rouvert leurs portes aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de tables que d'habitude. Les établissements sont autorisés à accueillir jusqu'à dix clients à la fois. En respectant scrupuleusement des confinements, les
0: écoliers doivent se soumettre à une prise de température, se laver les mains également avant de se diriger à leur pupitre.
3: Bon, plus près de nous maintenant, on sait qu'il y a tellement de cas du côté de Laval, à la Cité de la Santé là-bas, que l'établissement est à pleine capacité. Bénédicte, on doit donc déplacer des malades vers la Place Belle.
1: Oui, il va y avoir en tout, Pierre, une capacité de 50 places pour des patients qui sont atteints de la COVID-19, mais qui sont en voie de rétablissement. On est ici présentement, je vous dirais que c'est plutôt tranquille pour l'instant, mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il va y avoir une quinzaine de transferts et dans la semaine prochaine, selon certains critères, là, on y va par étape, mais les autres transferts seront effectués pour en arriver jusqu'à une cinquantaine de patients. Moi, je m'étais rendue un peu plus tôt là, quand on était en train d'installer justement euh, toutes, tous ces lits, toutes ces chambres, ce nous dit c'est que chaque patient va avoir une chambre euh, chambre adaptée il faut le dire Pierre là avec une chaise berçante table de chevet une lampe et euh, il y a beaucoup de personnel qui va être là. On parle entre 75 et 100 employés du 6 de Laval qui sont dépêchés ici pour pouvoir justement faire le suivi, s'occuper de ces personnes. Ce qu'on m'expliquait aussi, c'est que vraiment, il va y avoir des pharmaciens sur place, les médicaments qui vont être disponibles. On veut de ce côté ici, libérer entre autres l'hôpital Cité de la Santé à Laval où là, la situation, il euh, faut dire que ça a été un centre désigné pour accueillir les patients atteints de la COVID-19. Mais les euh, pour ce qui est des places, les lits d'hospitalisation, eh bien, ça déborde, ça dépasse même à certains moments le 100 Donc, assurément que ça, ça risque de donner un petit coup de main. Alors, nous, on va rester ici. On devrait être en mesure de parler avec quelqu'un du 6. On voulait voir s'il y avait possibilité d'aller à l'intérieur, dans une zone qui est fermée. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas accessible. Alors, les images qu'on peut vous montrer ont été prises justement par l'équipe ou quand on est venu par la préparation. Et également, ben, on va rester sur place pour tenter de voir là, justement quand ces transferts vont commencer, Pierre.
3: Merci. Au
0: revoir. Un enfant qui fréquentait un service de garde d'urgence a été testé positif à la COVID-19. Denis, donc, ce qui est étonnant, c'est que le CPE reste ouvert malgré tout.
4: Oui, CPE, Claire Soleil. Il y a quand même des actions qui ont été prises, Pierre. Une fois qu'on a su que l'enfant était testé positif, immédiatement, eh bien, on a mis en quarantaine les trois autres enfants qui étaient dans son local, six éducatrices et éducatrices, mais le CPE est resté ouvert. Il y a certaines mesures qui ont été prises à l'intérieur. On désinfecte. Il y a des normes là qui sont appliquées. Tout ça est surveillé par la santé publique de Lanaudière, qui a pris quand même cette décision là, de... Gardez le CPE ouvert, du moins pour l'instant. Il faut dire qu'il y a trois bâtiments, là, il y a trois endroits où euh, ce CPE est en opération. C'est dans un des trois qu'il y a eu ce cas de COVID-19. On écoute la directrice générale.
1: Dans le groupe d'âge euh, où on accueillait cet enfant-là, il y avait un maximum de quatre enfants, effectivement. C'est pour ça que c'est facile de circonscrire et de savoir lesquels euh, doivent être euh, retirés le temps d'avoir les résultats. Il y a toujours la notion de délai aussi, c'est-à-dire qu'au moment où nous, on l'a su, ça faisait combien de temps qu'ils qu 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 avaient ses... T'sais, que que, que lui-même était contagieux, le son, on ne le sait pas, que on, on va le savoir si peu. Que... Un
0: coup d'inquiétude, dire malgré ça, les parents à qui vous avez parlé gardent confiance.
4: Absolument. Il faut dire que les gens qui travaillent dans les services d'urgence, dans les services médicaux et autres, s'attendent à ce que telle situation puisse arriver. On écoute une maman que j'ai rencontrée dans un des, des établissements de, cette, de ce service de garde.
1: Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque zéro. Là. On comprend en envoyant nos enfants ici depuis le début qu'il y a des possibilités qui attrapent quelque chose, malheureusement. Mais je pense qu'avec ce qu'on entend au niveau des enfants, c'est quand même assez rassurant. C'est-à-dire que les possibilités que ça soit plus grave pour les enfants sont pas énormes.
4: Bon, alors, important de mentionner, la santé publique de la Naudière surveille l'établissement, euh, va prendre des décisions au fur et à mesure de l'évolution des choses. Il y a des tests qui ont été faits sur les enfants, des tests qui ont été mm -hmm. faits sur les éducatrices. On attend les résultats de ces tests. Euh, et une fois que tout ça sera complété, bien, on verra si des décisions différentes seront prises. Mais pour l'instant, on dit que l'enquête se poursuit et on garde l'établissement ouvert.
0: Merci, Denis.
3: On a entendu un peu plus tôt le premier ministre Trudeau annoncer aux entrepreneurs et aux travailleurs que la subvention salariale sera prolongée jusqu'à la fin du mois d'août. Michel, tout ça, c'est dans le cadre de la relance de l'économie que le gouvernement mise sur cette mesure.
5: Oui, effectivement, la subvention salariale, la mesure la plus coûteuse annoncée par le gouvernement fédéral, qui sera prolongée de trois mois, en effet. Et c'est là-dessus, comme vous l'avez dit, Pierre, que le gouvernement mise pour la relance économique, parce que ça permet à un employeur de maintenir son lien d'emploi avec le travailleur. Mais Pierre, même si c'est la mesure la plus coûteuse, ce n'est pas la mesure la plus populaire. Il y a à peine là, 130 000 entreprises qui ont fait une demande de subvention salariale. Le gouvernement fédéral s'attendait à ce qu'un million d'entreprises le fassent. Et là, on prolonge. Ça va permettre à un, un employeur de continuer à payer un employé. Et ce que le gouvernement fédéral a décidé de faire, euh, c'est d'assouplir certains critères. Par exemple, la perte de revenus de 30 Ben là, on comprend que le gouvernement va vraiment assouplir dans certaines circonstances. On peut écouter Justin Trudeau.
2: Des millions de Canadiens ont perdu leurs emplois, ont plus de chèque de paie, où il euh, n'y a pas de possibilité d'avoir une subvention salariale parce qu'il n'y a plus d'employeurs pour eux. Et donc, on, a, on continue d'avoir besoin de la PCU. Mais idéalement, effectivement, euh, les gens utiliseraient plus euh, la subvention salariale. Les employeurs euh, vont réembaucher et même embaucher de nouvelles euh, personnes euh, avec euh, la, la subvention
3: on apprend par ailleurs que des militaires canadiens déployés dans des CHSLD au Québec ont été contaminés.
5: Oui, effectivement. Et Justin Trudeau en a parlé un peu plus tôt ce matin. C'est dans le cadre de cette opération, opération laser. Par ailleurs, on sait, Pierre, que ces militaires doivent demeurer sur le terrain dans les CHSLD de la région montréalaise au moins jusqu'au 12 juin. Euh, il y a eu dans ce cadre-là prolongation également. Et Justin Trudeau nous dit que tout est fait pour s'assurer de la santé et de la sécurité des membres des Forces armées canadiennes. On peut l'écouter à nouveau. Nous
2: faisons tout ce que nous pouvons pour minimiser les risques. On continue et on renforce les mesures pour assurer que euh, nos forces armées demeurent en sécurité autant que possible. Et bien sûr, nous allons nous assurer que euh, la COVID-19 euh, ne se répande pas à l'intérieur de nos forces armées.